«Очень довольна душа моя. Больше, чем нужно», — подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза. «Но отчего ж не любить и самому, — говорит отъезжающий, — задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. Отчего не любить? Не любится». Нет, любимым быть несчастье. Несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой, он махнул рукой. Ведь если бы это все делалось разумно, а то на выворот как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь. Не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее. А она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать? «Ну, да теперь кончено», — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. «Одно только». Ты еще не любил и не знаешь, что такое любить. Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову, но не высказывалось то, что он хотел сказать. Не любил. Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желание. Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить, напутал, напутал я себе в жизни, но теперь все кончено. Ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь. В которой ты опять напутаешь, сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов. Но отъезжающий не слыхал его. «Мне и грустно, и рад я, что еду», — продолжал он. «Отчего грустно? Я не знаю». И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого. «Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет», — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. «С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре». Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валенных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавший его, жизни трудов 
лишений деятельности. «И в самом деле прощай», — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка. Несмотря на советы дать еще наводку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел. «Нет, все-таки скажу. Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю. Ты ведь любишь ее». Я всегда это думал, да? Да, отвечал приятель еще кроме.